0: Masih sama gue Adit Dalam kasamilan podcast Ini masih dalam edisi uh, Stay at home Podcast di rumah aja Emang dari dulu gue juga Biasanya podcast di rumah aja sih uh, Kebanyakan ya Tapi kayaknya sekarang semua uh, Hampir semua sih Penggiat dari podcast ini uh, Tetap hadir Tetap uh, Mengisi konten Tapi Sambil dari rumah aja gitu Kayak contohnya gue waktu itu sama Ihsan dari Info Seri A Itu uh, Masih rutin uh, Ngisi podcast uh, Ngalcio, Ngobrolin Kalcio Tapi justru pas pada saat-saat Kayak gini lebih Apa ya jadi lebih intens Lebih sering karena uh, Dengan adanya teknologi kayak uh, Pokoknya software atau Eh bukan software sih kayak eh, Web based aplikasi yang memungkinkan untuk bisa melakukan conference call uh, bareng-bareng lebih dari satu orang, dua orang gitu. Ini malah podcast jadi lebih bisa apa namanya? bisa terlaksana gitu. Ya karena kecanggihan teknologi, tapi sebenarnya tetap lebih lebih enak sih namanya ngobrol ya ketemu langsung ya. Ya, ini semoga aja ee uh, <tuh> Pandemi uh, Corona, Covid-19 ini cepat berlalu sehingga semua pertandingan sepak bola termasuk podcast-podcast ini bisa balik lagi uh, kembali dilakukan dengan normal gitu ya Maksudnya dikerjain dengan normal atau ya langsung face to face gitu Ya yeah. <tuh> uh, untuk uh, edisi kali ini gue sih pengen ngebahas yang ringan-ringan aja Ya yeah. Kemarin ada yang request atau nanya ke gue siapa aja tim favorit Milan gue secara starting eleven ya sepanjang masa. Gue agak sulit kalau ngomong sepanjang masa karena banyak banget ya kalau misalnya dilihat dari berdirinya Milan itu terlalu banyak sih pemain-pemain yang apa? Yang udah berkontribusi bagus Tapi penampilannya tuh belum pernah dilihat langsung gitu Jadi mungkin akan lebih fair kalau gue ngomongnya itu dari ini aja lah Dari yang pertama gue nonton tahun 94 gitu Dari tahun 94 sampai sekarang gitu ya Tapi kayaknya yang pasti tuh pemain-pemain yang era sekarang tuh nggak ada yang masuk ke starting 11 Karena emang nggak ada yang kualitasnya sebagus pemain-pemain yang pada era itu Jadi kalau tahun 94 itu bahkan pemain-pemain era Arigosaki tuh nggak ada di situ ya, nggak ada. Lo nggak akan nemu nama Van Basten, Ruud Koolit atau Frank Rijkaard karena by the time atau pada saat itu mereka tuh udah nggak main lagi di Milan. Ya jadi ya langsung aja uh, pemain satu-satunya, sorry deh tadi gue ralat gue bilang nggak ada pemain sekarang yang bisa masuk line up, tapi uh, satu-satunya mungkin ya. Pemain zaman sekarang yang bisa layak masuk line up itu adalah Gen Luigi Donnarumma. Ya. Donnarumma itu akan jadi kiper di tim uh, sepanjang masa gue best tim sepanjang masa gue. Artinya kiper ini emang udah punya bakat istimewa sejak dia debut tahun 2000, 2016 atau 17 sih. Yang pokoknya zamannya Mihailovic pas umur dia masih 16 tahun. Uh, Tentunya dona rumah kita harapkan jadi Milan dalam waktu yang lama, gitu ya. Gue sendiri pribadi sekalipun misalnya dona rumah itu kalau misalnya dia dijual itu akan membuat Milan itu punya keuntungan lebih, gitu ya, secara finansial dan uh, sebagai gantinya Milan bisa ngebeli pemain dengan um, apa namanya dengan kualitas yang lebih baik, pemain-pemain di posisi lain, gitu maksudnya. Tapi tetap gue nggak uh, yakin apakah uh, Apa ya direteknya Milan gitu nanti Bisa mencarikan pemain yang uh, Kualitasnya Baik gitu ya Untuk uh, Sebagai gantinya Dona rumah dijual gitu Paling nggak kan sekarang gini kalkulasinya Kalau misalnya dona rumah dijual Katakanlah harganya 50 juta lah ya 50 juta euro Zaman sekarang pemain uh, li- duit 50 juta Euro itu paling cuma bisa dapat pemain bintang satu kali ya satu atau dua paling banyak gitu. kalau pemain yang bener-bener ngasih bisa ngasih impact paling cuma dapat satu satu doang gitu worth it nggak pemain itu uh, Dituker atau ya kayak di apa menggantikan uh, keberadaan dona rumah gitu maksudnya bukan berarti pemain itu harus kiper ya misalnya eh Donnarumma dijual 50 juta e, sebagai gantinya Milan bisa beli kiper yang harganya tarolah 15 atau 20 juta dengan gaji yang setengahnya dari Donnarumma. Maksudnya misalnya kiper seperti Sirigu atau Alex Meret gitu. Oke okay lah, mungkin kemampuannya nggak jauh beda sama Donnarumma itu mereka berdua. Tapi Kemudian sisanya tuh cuma punya kayak 35 juta, 35 juta itu paling nanggung banget lah, paling cuma bisa bisa dapat pemain-pemain yang kayak siapa ya, uh, ya kayak Lukas Paketa gitu, atau kayak siapa namanya Christoph Piontek kayak yang waktu kemarin dibeli, artinya kan pemain-pemain kayak gitu kan nggak apa ya, belum tentu bisa langsung ngangkat gitu. Jadi menurut gue, kalaupun dona rumah harus dijual, menurut gue tuh harganya at least 70 lah. 70 80 artinya Donnarumma itu bisa eh 3 3 pemain lah bisa nge apa namanya bisa dipakai untuk dibeli gitu, diinvestasikan lagi uh, dengan kepergian Donnarumma. Ya kalau kiper kayak si Kepa Aritza Balaga aja bisa dihargain 80 juta, masa iya Donnarumma cuma 50 gitu aja. Sekarang Donnarumma itu kiper utama timnas Italia loh. Maksudnya si Kepa aja uh, sekarang ya masih kalah sama David De Gea kan di timnas gitu loh. Ya menurut gue Donnarumma kalau balik lagi ke Base uh, 11 gue Donnarumma itu pantas dapat satu slot di tim gue. Lalu kemudian untuk bek kanan ya udah pasti Kafu lah ya. <laughs> udah no kontes ibaratnya nggak mungkin ibaratnya. Kafu tuh mau disamain nama siapa? Abate, Zambrota sekalipun ataupun uh, Panucci. Ya, gua rasa sih Kafu no contest lah ya dan no further comment kalau untuk itu. Ya, terus kemudian bekiri. Nah ya bekiri nih. Gua agak-agak dilema apakah mau menempatkan Sergio sebagai bekiri uh, karena dia emang aktif banget atau Theo Hernandez? Ya mungkin Theo Hernandez juga deserve. Tapi, gue tetap ngelihat uh, sekalipun seorang Theo Hernandez itu fenomenal, tetap gue akan milih Paolo Maldini sebagai back kiri di tim ini gitu. Karena uh, at prime tetap Maldini itu better than everyone gitu menurut gue. Jadi ya nggak ada alasan untuk uh, apa menggeser Paolo Maldini dari uh, back kiri gitu. Sementara untuk back tengah. Gue sih tetap akan menjagokan duet Franco Baresi dan Sandro Nesta Tetap aja maksudnya uh, Sekalipun misalnya ada pemain-pemain lain yang cukup uh, layak untuk compete Seperti Tiago Silva gitu Atau, atau Billy Costa Curta tapi tetap Kalau dilihat dari kualitas Sandro Nesta dan Baresi itu adalah yang terbaik yang pernah dimiliki Milan gitu. Gue sempat lihat Baresi main kayak dua musim lah gitu, dua musim dan itu udah gue udah cukup buat gue untuk mengakui Baresi itu sebagai center back salah satu center back terbaik yang pernah gue lihat gitu. Jadi Baresi itu nggak punya badan yang kokoh kayak Yabstam atau kayak si Virgil Van Dijk lah zaman sekarang gitu. enggak baresi itu tingginya kalau enggak salah enggak nyampe 180 atau, atau 180 dikit lah gitu dan juga postur itu badannya juga enggak yang atletis banget enggak yang intimidatif enggak yang keker gitu baresi itu badannya kecil sebagai back tapi dia tuh punya power dia tuh punya timing dan dia punya karisma yang nggak dimiliki pemain-pemain lain yang gue pernah lihat gitu di lini belakang paling kalau di timnas negara lain itu paling kayak ya yang masih lebih oke okay dari Bares itu paling kayak Beckenbauer gitu itu pun juga karena gue ngeliat dari highlightnya aja ya atau yang masih imbang itu Lothar Matius ya yang kayak pemain-pemain yang kayak gitu gitu loh tapi kalau untuk generasi di generasinya atau di Uh, sepanjang sejarah Milan gue tetap nempatin Barresi gitu. Nah itu kalau lini belakang relatif nggak susah untuk dipilih kalau gue bilang. Nah di lini tengah nih yang agak-agak taf karena sepanjang gue menyaksikan Milan tuh banyak banget gelandang gelandang Milan tuh yang bagus-bagus banget gitu. Tapi tetap pilihan gue itu uh, gelandang-gelandang yang uh, mayoritas ada di timnya Carlo Ancelotti ya. ya Pirlo dan Gattuso itu udah apa otomatis masuk gitu, auto lah gitu ya. Ya. E, karena menurut gue dua pemain ini saling ngelengkapin banget. Gattuso itu yang brut alias yang mengandalkan ototnya ya dan juga mengandalkan apa semangat juangnya sementara Pirlo itu mengandalkan visinya pemikirannya gitu dan uh, Pirlo itu adalah tipe pemain yang sebelum dia dapat bola dia udah tahu bola akan dioper kemana atau diarahin kemana dia udah punya visi udah punya mata uh, yang sepasang mata yang tajam yang tahu gitu uh, siapa rekan rekannya yang kosong yang dapat ruang dan gua rasa pada saat Milan itu ada Pirlo yang masih prime banget gitu Gue gak pernah khawatir nonton Milan gitu Karena gue tahu seorang Andrea Pirlo itu bisa menyetir dalam tanda kutip tim ini Jadi Pirlo dan Gattuso udah pasti gue masukin Nah untuk gelandang serang ini mewah banget sih e, Pilihannya itu sangat-sangat sulit ya Menurut gue ada Kakak, ada Clarence Seedorf, ada Rui Costa Ada apa namanya e, Siapa lagi ya? Um, Dejan Savicevic uh, Zvonimir Boban Tapi ya uh, dengan Berbagai pertimbangan Ya gue akhirnya ngeput uh, Ricardo Kaka Dan juga Clarence Sedorf Jadi gelandang-gelandang itu semua dari era Ancelotti itu udah Perpaduan yang pas banget itu Jadi 4 itu udah menurut gue sulit Jadi 4-3-1-2 Adalah formasi yang gue gunakan Dengan Kaka sebagai trek artista. di belakangnya kakak itu Sedorf Gattuso dan Pirlo gitu mereka udah satu unit yang bekerja, bisa bekerja dengan baik gitu mungkin kalau misalnya bisa dimasukin uh, sebagai salah satu kandidat lain itu Marcel Desailly kali ya kalau misalnya emang uh, nyari sosok yang bisa lebih komplit dari Gattuso ya Desailly tapi tetap uh, kalau dari uh, kemampuan bertarung Gattuso tuh tetap lebih di atas atau mungkin kalau kalau mau cari yang lebih apa ya lebih uh, kadang lebih bukan lebih sih kayak yang bisa uh, ngimbangin Clarence Seedorf itu paling boban sih kalau menurut gua cuman Seedorf itu lebih punya lebih uh, apa ya kemampuan yang lebih menentukan aja kalau gua bilang dia di partai-partai gede itu sering bisa bersinar gitu sih Klaren ini gitu nah di depan juga sebenarnya agak-agak sulit sih Uh, karena banyak banget penyerang-penyerang Milan yang haus gol yang begitu apa namanya Punya kemampuan yang komplit dari zaman sejak pensiunnya Marco Van Basten ya Ada Weah, ada Sheva, ada Pipo Inzaghi, Marco Simone, Oliver Bierhoff uh, Sampai Zlatan gitu Tapi yang jelas Zlatan itu udah pasti jadi salah satu Salah satu yang gue pilih Karena Zlatan itu jelas pesepak bola yang all round punya semuanya Dia juga longevity-nya sangat-sangat bisa diandalkan. Ya, dia karirnya itu panjang dan bisa sangat adaptif. Bisa dimainin di mana aja, di lini depan dengan peran apapun. Main di liga manapun dia juga bisa. Jadi menurut gua Zlatan itu adalah salah satu striker all round yang the best di sepanjang memperkuat Milan gitu. Nah yang... Kedua ini, ini agak-agak Tough nih, entah bisa gue pilih Roberto Baggio, Sheva Weah, uh, yang tadi Gue sebutin, banyak banget Tapi ya diantara semua itu Tentu pilihan harus Gue jatuhkan kepada Sheva ya Walaupun ini agak-agak objektif Dan walaupun berat juga Buat gue untuk meninggalkan Roberto Baggio, karena baik Baggio Atau Sheva itu idola gue Tapi Ketika uh, karena Roberto Baggio itu waktu di Milan itu mainnya nggak apa ya nggak seimpressif pas di Juve gitu bisa dibilang puncak karirnya Baggio itu adalah ketika dia main di Juve sementara Sheva itu puncak karirnya itu ketika bermain di Milan ya jadi tetap menurut gue uh, Sheva itu uh, apalagi ya Sheva dapat Balon dior ketika jadi pemain Milan jadi menurut gue uh, Sheva tetap jadi pemain yang gue andalkan gitu. Di squad ini Jadi dengan berat hati gue harus meninggalkan Weah dan juga Roberto Baggio Nah itulah Jadi skuad gue tadi uh, Siapa? Donnarumma uh, Kafu uh, Lalu kemudian uh, Nesta Baresi Maldini Lalu kemudian Pirlo Gattuso dan Clarence Seedorf Dan Kaka Lalu kemudian uh, She- Sheva dan Ibra Itu sih gue bilang ya Yang jadi tim utama gua lalu pelatihnya siapa nih yang cocok di sini ya tentu saja Carletto sih Carlo Ancelotti karena sebagian besar dari tim ini pernah dilatih oleh Carlo Ancelotti gitu ya dan dengan kemampuan Ancelotti yang bisa ngapain uh, ya, mengeluarkan kemampuan terbaik dari para pemain-pemainnya tentu saja tim ini akan maksimal banget di bawah Ancelotti gitu ya Ya, kalau yang tadi honorable mention, tadi gue udah sebutin kayak Roberto Baggio Terus kayak Rui Costa, lalu kemudian Dejan Savicevic Lalu kemudian Marcel Desailly Lalu kemudian ada siapa? Uh, Serginio Lalu kemudian ada juga uh, Billy Costa Curta Dan kalau untuk kiper mungkin yang bisa dijadiin pilihan kedua setelah uh, siapa Gianluigi Donnarumma adalah Sebastiano Rossi menurut gue Rossi ini kiper yang sangat underrated tapi punya kemampuan yang komplit banget dan punya refleks yang terkenal banget sih gue gua, gua tetap akan uh, mempertimbangkan Dida juga tentunya Dida kalau dari uh, kacamata gelar tentunya lebih banyak lebih apa ya lebih decorated atau lebih banyak daripada Rossi. Tapi menurut gue Rossi ini tetap perlu dapat penghargaan lebih gitu dalam karirnya. Terutama fakta bahwa dia belum pernah memperkuat timnas Italia itu sangat menyedihkan. Karena kemampuan Rossi itu sangat-sangat bagus, sangat cekatan, sangat terampil. Salah satu pemain yang paling banyak memperkuat Milan. Artinya dia tuh punya konsistensi. Sebenarnya dia punya konsistensi. Dia punya Uh, ya tadi kemampuan-kemampuan yang baik, dia punya mental yang bagus dan dia juga punya temperamen gitu. Artinya kadang-kadang merugikan si temperamen ini kayak Rossi itu pernah kena kartu merah ketika dia uh, Ngegaprak atau, atau bahkan kayak ngehadang nampol si Christian Buki. Lu bisa lihat videonya di YouTube tuh Rossi versus Christian Buki itu ada tuh di situ. Itu salah satu contoh Tindakan yang merugikan. Tapi yang menurut gue Tetap ada sisi menarik kalau kita memilih pemain-pemain yang temperamental Artinya setidaknya kita bisa lihat mereka tuh nunjukin karakter Mereka nunjukin gerinta Mereka nunjukin semangat gitu Daripada pemain yang lebih lurus-lurus aja atau diam-diam aja gitu Jadi menunjukkan kemarahan itu sesekali oke okay lah gitu Walaupun jangan kalau dibilang terlalu berlebihan pun juga Jangan gitu Bahkan seorang yang Pemain yang kelihatannya uh, alim kayak Ricardo Kakak pun sesekali dia juga pernah marah di lapangan gitu. Pernah marah ketika lawan itu ngasarin dia gitu. Bahkan se- seorang Kakak pun juga pernah uh, berkomentar pedas terhadap uh, Christian Poulsen. Waktu itu Poulsen itu uh, main di Juve. Waktu itu jadi uh, ketika Christian Poulsen itu uh, ditugasin untuk marking Kakak dan... kakak ngelihat ngerasain sendiri betapa ngeselinnya tuh Christian Posen dia sampai komen bahwa apa yang dilakukan Francesco Totti di Euro 2004 ya yang ketangkap kamera ngeludahin si Posen itu akhirnya bikin kakak itu ngerti sendiri kan Totti waktu di 94 eh di Euro 2004 itu ngeludahin Posen di mukanya ya Karena gua nggak tahu lah apa yang entah apa yang dikatakan Polsen atau apa yang dilakukan oleh Polsen terhadap Toti, provokasi-provokasi dia gitu. Itu mungkin bikin si Toti-nya gak sabar juga. Nah, akhirnya Kakak pun juga sempat komen yang sama walaupun Kakak nggak sampai bereaksi ngeludahin Polsen atau apapun gitu ya. nggak sampai segitu tapi dengan sampai Kakak pemain kayak Kakak gitu yang kita tahu sendiri yang sangat lurus banget dan nggak pernah berbuat kasar atau berkomentar jelek tentang lawan-lawannya kalau sampai berkomentar kayak gitu menurut gue sih itu udah keterlaluan emang gitu ya lalu speaking terhadap tentang tim-tim terbaik gitu ya kemarin kayak sempat ada uh, postingan yaitu yang diposting oleh uh, Italian Football TV ya Mana yang terbaik antara tim Milan Milan 2007 Juve, apa Inter 2010 dan Juve tahun gulupak 2000an awal 2000an awal juga gitu 2003 apa 2002 gitu mana yang lebih baik gitu banyak yang bilang yang lebih bagus itu tim Inter 2010 kalau ketimbang Milan 2007 ya bisa ya bisa enggak sih menurut gue uh, kita bisa lihat tim Inter 2010 itu emang super banget sih, mereka kuat banget dalam bertahan fisikal, sangat uh, strong secara technicality juga sangat-sangat superior, apalagi secara mental juara, tim ini udah punya banget gitu tim ini adalah tim yang tahu cara ngalahin lawan, kalau menurut gue tim ini tuh kayak mesin, tim Inter 2010 itu kita lihat uh, Julius Cesar itu sangat-sangat tangguh di Mister Gawang lalu kemudian Uh, back backnya itu udah glass itu di kanan sangat sangat agresif di kiri christian kifu uh, stabil lalu kemudian back tengahnya uh, waktu itu samuel ya samuel sama sama materazzi ya kalau nggak salah ya samuel materazzi atau atau satu lagi siapa ya pokoknya uh, back back tengahnya itu yang hard lah gitu yang sangat sangat kokoh kayak tembok gitu samuel materazzi kalau nggak salah ya Correct me if I'm wrong, gue nggak begitu, mungkin gue nggak begitu apal. Lalu di tengahnya itu ada Cambiasomota, uh, Zanetti, itu tiga pekerja keras, ya, dan juga sekaligus pengatur serangan yang baik, dan juga uh, Wesley Snyder sebagai uh, trek artista ya. Lalu kemudian di depannya itu uh, Etto, eh tiga sih, Etto, Milito, Pandev, ya. Berarti Uh, di tengahnya itu Mota itu mungkin jadi cadangan kali ya Kadang-kadang main Jadi uh, Kambiaso, Zanetti sama Schneider ya. ya Mota itu mungkin sekali main ya. ya itu emang pemain yang di atas kertas itu sangat solid sih Sangat-sangat solid lah bisa dibilang gitu ya Eh sorry backnya Inter itu Lucio Lucio sama Samuel bukan Materazzi Sorry tadi gue baru inget Jadi di tim ini tuh nggak ada satupun pemain Itali gitu ya Justru banyak kan pemain-pemain Amerika Latin, pemain Brazil itu ada tiga ya, Julio Cesar, Lucio sama Maicon, lalu kemudian pemain Argentina itu ada Samuel Cambiaso sama Zanetti, dan Milito. Gitu, ya. Empat pemain Argentina, tiga pemain Brazil, sisanya itu uh, Eto'o dari Kamerun, uh, Pandev Makedonia, terus kemudian Christian Kivu dari Rumania. gitu ya. 4 Brasil, 4 3 Argentina, eh 4 Argentina, 3 Brasil dan 3 lagi dari ma- dari negara masing-masing Kamerun, Makedonia dan Rumania. Itu skuad yang sangat uh, multikultur yang bisa disatuin oleh Jose Mourinho gitu ya. Ya emang ini skuat yang bagus gitu ya, bagus banget malah agak-agak sulit dikalian tapi uh, Milan 2007 itu juga sebenarnya Bukan Milan yang terbaik amat sih Kalau Malah kalau mau di compare lebih uh, Apple to Apple lagi Sama Milan 2003 Yang lebih ganas kalau gue bilang ya. Milan 2003 itu uh, Dida itu juga lagi mulai bagus ya. Terus uh, dua, dua center backnya itu Nesta Maldini juga lagi uh, Jago-jagonya Terus di kiri itu Serginio uh, Di kanan itu Waktu itu belum kafu sih ya 2003 ya 2003 itu bekanannya kanannya itu masih yang uh, biasa-biasa aja sih Kayak Rocky Junior gitu Biasa banget Terus kemudian di tengahnya itu uh, Seedorf Pirlo Gattuso ya. Lalu kemudian di tengahnya itu Sebagai trekar tistanya itu Rui Costa Dan penyerangnya itu Sheva dan Pipo nah, Menurut gue ya Ada kelebihan kekurangan masing-masing sih Di 2003 sama 2007 Di 2007 itu ada Kakak dan Kafu yang faktor kuatnya, sementara di 2003 itu ada Sheva dan juga uh, ada Serginio di situ, gitu loh. Atau eh di 2007 juga sebenarnya back kirinya Serginio, eh kirinya Jan Kulowski, back tengahnya Maldini, gitu. Nah 2003 menurut gue 2003 tuh lebih komplit gitu ya Karena uh, di depannya itu lebih, tentu lebih ganas ya Sheva sama Pipo itu sulit dihentikan kayak gitu Dan okay. kalau uh, Milan 2003 lo diadu sama Inter 2007 menurut gue ya sengit banget sih Tapi ya tentu seperti yang gue bilang di tweet ya waktu itu Milan itu punya Pipo Inzaghi Artinya tim yang punya Pipo Inzaghi itu tentu uh, gue rasa Punya keuntungan dari tim-tim lain gitu Jadi uh, 10 pemain lainnya itu berteknik ya Atau 9 pemain lainnya itu berteknik Ada sisa Pipo Inzaghi yang benar-benar jago bikin gol gitu. Artinya Inzaghi itu akan menyempurnakan Kemampuan teknis dari rekan-rekannya ibarat kata gitu loh. Jadi artinya ketika misalnya uh, teman-temannya itu Bisa menyusun serangan, meracik serangan dengan baik Pipo Inzaghi itu menyempurnakan lewat golnya Atau ketika misalnya tim lagi dalam keadaan buntu, lalu kemudian melakukan serangan balik dan pipoin Zagi ada di situ, menurut gue itu bisa jadi senjata yang mematikan. Jadi menurut gue, ya terlepas dari Inter 2010 yang oke okay banget gitu ya. Uh, gue juga bukannya subjektif, gue mencoba objektif, tapi Milan 2003 itu punya shot lah. Artinya punya peluang untuk bisa ngalahin tim ini. gitu Kalau Juve, Juve 2000-an awal, <tuh> gue nggak begitu tahu banget justru juve itu hebatnya waktu zamannya uh, del piero inzaghi ya keman emang waktu del piero inzaghi dan zidane di belakangnya itu kayaknya nggak pernah lolos ke uh, atau juara liga champions ya juve yang juara liga champions itu justru tahun yang 90 an kan waktu penyerangnya masih vialli ravanelli dan del piero masih muda gitu ya itu justru yang lebih juve yang lebih ngeri pada saat itu tuh Bukan Juve yang tahun 2000-an awal ya 2000-an awal juga oke okay, Cuman tetap lebih oke okay yang Juve yang 90-an sih kalau gue bilang gitu Oke okay, uh, Gue rasa sih itu aja sih Ini podcast yang ringan-ringan aja yang mau gue bahas Jadi nggak perlu mikir juga nggak perlu kayak pusing-pusing juga Ini bener-bener just for fun ya. Lain kali gue juga akan bikin episode-episode yang seperti ini Bener-bener untuk mengisi waktu dan Gue yakin teman-teman sendiri juga udah punya tim-tim andalan dan gue juga udah nyusun sebenarnya satu uh, tim-tim Milan berdasarkan berdasarkan negara atau berdasarkan wilayah negara ya ada tim Milan yang Eropa Timur dan Balkan ada tim yang tim Milan yang pemain North Amerika benua Asia dan Afrika digabungin juga ada yang pemain dari Amerika Latin doang ada pemain dari Italia doang bahkan gitu artinya Uh, Milan ini karena emang pernah punya pemain-pemain yang bagus, pemain-pemain yang legend. Mau dibentuk dari tim yang uh, dari manapun, menurut gue bisa-bisa aja gitu. Karena kualitas dari tim ini emang senantiasa selalu bagus gitu ya. Kecuali kalau yang zaman sekarang sih, menurut gue. Yang mana menurut gue ya cuma pemain kayak Romagnoli, eh sorry, Donnarumma ataupun ya Romagnoli. Ataupun Theo Hernandez yang punya shot Atau yang punya peluang untuk bisa uh, Masuk ke tim inti Kalau Zlatan yang gue maksud Zlatan yang lebih baik itu Tentu Zlatan yang tahun 2011 sih Daripada Zlatan yang sekarang Zlatan yang sekarang itu bukan yang gak bagus Tapi Zlatan yang sekarang tentu udah beda Sama Zlatan yang 8 tahun lalu Ya karena Zlatan yang sekarang Mainnya itu lebih uh, Dimodifikasi ya dia lebih banyak Stay di depan Ataupun kayak jadi pemantul Kalau Zlatan yang 8 tahun lalu itu Dia bisa jadi kreator juga Dia bisa gak bawa bola, dia bisa ngumpan Dia bisa bikin gol juga Itu Zlatan yang lebih komplit ketika di Milan Bahkan at some point menurut gue Zlatan yang di Milan itu uh, Ya nggak jauh beda lah Daripada Zlatan yang waktu Peaknya dia tuh di inter gitu. Peaknya Zlatan tuh pas di inter Peaknya banget tuh Di inter tuh semua kehebatannya keluar Dan rasio golnya juga lebih baik tentunya kan Ya Ya udah, uh, sekali lagi gitu aja yang mau gue sampaikan uh, kurang lebihnya mohon maaf dan makasih banget buat teman-teman yang masih dengerin Kasamilan Podcast ya. Semoga kalian semua tetap selamat, tetap sehat-sehat selalu dan bisa menjaga kondisi ya. Oke deh, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.